0: Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos 8, versos 18 al 25. Romanos 8, versículos 18 al 25. Dice así la palabra del Señor: Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aun la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Cuando damos una breve lectura a los titulares de los periódicos nacionales, nos encontramos con noticias tales como asesinatos, políticos peleando, luchas sociales, protestas, violencia, robos, enfermedades, etc. Parece que cualquiera que quiera comenzar positivamente el día debe mantenerse bien alejado de los diarios. La verdad es que vivimos en un mundo fragmentado y roto. Varias veces nos frustramos por la manera en que andan las cosas. Las injusticias parecen prevalecer. Los malvados siempre parecen salirse con la suya. Los seres humanos viven en guerra consigo mismos, con sus pares y con el mundo. ¿Qué es todo esto? ¿A qué se debe tal nivel de desorden? La respuesta bíblica es que todo este caos es consecuencia de la caída del ser humano en pecado. Dios, quien creó todas las cosas, hizo un mundo perfecto, equilibrado, en orden y belleza. Sin embargo, el hombre, al quebrantar el pacto con su Creador, atrajo sobre sí y sobre el mundo la maldición de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8.20 que la creación ha sido sujetada a vanidad. A menudo escuchamos la palabra vanidad y obviamente la entendemos como siendo un sinónimo de arrogancia, presunción y envanecimiento. Pero no es eso lo que Pablo tiene en mente aquí. Él usa la palabra vanidad para describir el estado de decadencia que el mundo experimenta como consecuencia de la caída. El mundo, dice Pablo, no es lo que debería ser. Pero el apóstol no se queda allí sino que en esta parte de Romanos 8 nos presenta la esperanza de la futura restauración de toda la creación. La creación parece vestirse hoy de negro. El mundo está fracturado. No es lo que estaba destinado a ser o lo que será algún día. El universo gime. ¿Cómo Pablo llegó al tema de un cosmos fragmentado? Él acaba de escribir que los cristianos son hijos de Dios y, junto con Cristo, herederos de la gloria. Esta gloria está muy lejos del mundo actual, con todas sus aflicciones y dolores. Así que Pablo parece querer que levantemos nuestros ojos sobre las sombras y nos ayuda a vislumbrar la gloria que viene. Ahora, ¿qué clase de gloria es esta? La gloria es los nuevos cielos y la nueva tierra. Por ahora, esa gloria es una esperanza y no una realidad. La Biblia nos dice que esa gloria ha amanecido. En Cristo, cada uno de nosotros es una nueva creación. Pero esta gloria que ha amanecido aún no ha llegado a la madurez. La plenitud aparecerá solo al cruzar el valle oscuro del sufrimiento presente. La falta de sentido impregna nuestra existencia presente. Como escribe Cogelet, el predicador en Eclesiastes, la vida debajo del sol, es decir, en un mundo sin Dios, es vanidad. Seguramente podrías pensar que esta es una visión demasiado pesimista de la vida. No vemos la belleza en una sinfonía musical, en una bella pintura, en algunos poemas. Sí, son obras bellas, ¿no es verdad? De hecho, lo son. Pero las obras en sí mismas, por muy hermosas que sean, no pueden borrar el hecho de que muchos de sus creadores ya yacen muertos, están en sus tumbas. La muerte es el gran nivelador y al final este mundo no puede prometer, no puede producir lo que Dios promete, lo que Dios hace. Hay una vanidad, un vacío que algunos han discernido claramente. Como ya señalamos, el mundo está bajo la maldición de Dios. La vida en este mundo bajo la maldición de Dios está marcada por el sufrimiento. Es inevitable. Pablo razona de la siguiente manera en Romanos 8.17. Si es que padecemos juntamente con Él, es decir, con Cristo, para que juntamente con Él seamos, seamos glorificados. Fíjate en la expresión para qué. ¿Qué significan estas palabras? En términos sencillos, no hay camino hacia la gloria aparte de aquel que nos lleva a ella a través de la prueba y el sufrimiento. Todo esto puede sonar, puede parecer muy extraño para los cristianos del siglo XXI, especialmente para aquellos que vivimos en Occidente. En nuestra cultura de derechos, el evangelio con demasiada frecuencia se ha presentado en los siguientes términos. Ven a Jesús y todos tus problemas desaparecerán. Los teleevangelistas proclaman la mejor vida ahora como la esencia del cristianismo. Los vendedores ambulantes de la prosperidad han engañado a muchos haciéndoles creer que el sufrimiento, mala salud, pobreza, etc. no tiene lugar en los que verdaderamente aman a Jesús. Pero Pablo va en otra dirección. Él dice en el verso 18, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. El apóstol está diciendo que el vínculo entre el sufrimiento y la gloria es más que cronológico. Es decir, sufrimiento ahora, gloria después. No, él está diciendo que el vínculo es causal. Solo podemos ver la gloria a través del sufrimiento. Primero viene la aflicción, a través de la cual somos llevados hacia afuera de nosotros mismos y somos obligados a apoyarnos en nuestro Salvador solamente. Luego entonces viene la gloria. El sufrimiento no siempre logra este objetivo. De los dos hombres que colgaban... De las cruces a cada uno de los lados de Jesús el sufrimiento endureció a uno y humilló al otro cuando el sufrimiento logra esto último es el camino al cielo viéndolo de esa manera podemos entender cómo Pedro en su primera carta en el capítulo 4 verso 13 dice antes bien gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Pero no solo somos nosotros quienes sufrimos en este mundo. El mundo mismo, la creación misma, está sufriendo. La Biblia lo dice. El cosmos ha sido sometido a vanidad, dice Pablo en Romanos 8.20. Aunque los ecologistas muchas veces nos presentan un cuadro sombrío del futuro de nuestro planeta, si no lo cuidamos, eh, la buena noticia de la Biblia es que el planeta se salvará de una manera mucho más significativa de lo que la política ecológica puede prometer. La creación va a nacer de nuevo. Según Pablo, el universo gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora anticipando lo que Jesús llama la renovación de todas las cosas. Terremotos, huracanes y sequías no son dolores de muerte, sino que son dolores de parto. Pero un día, dice Pablo, la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción. Tanto los cristianos individualmente como el mundo, Deben ser rehechos, usando el término bíblico regenerados. El cosmos comparte un futuro junto con los creyentes. Pues, ¿cómo podría ser de otra manera? ¿Qué entorno podrían ocupar los creyentes glorificados con cuerpos nuevos y resucitados además del entorno físico? Es lógico que se deba crear un mundo nuevo para que podamos vivir en él. Ahora, ¿en qué sentido el mundo será nuevo? ¿Será completamente nuevo? ¿Sin ninguna relación con el mundo presente, con el mundo antiguo? Será nuevo en el sentido de renovado. Tanto Pedro como Juan hablan de este nuevo entorno empleando una palabra griega que es kainos en vez de otra palabra griega que es neos. Ambas palabras muchas veces traducidas como nuevo. Pero el término kainos sugiere que el universo nuevo tiene cierta continuidad con el actual. Frecuentemente los debates sobre la creación entre cristianos se centran en temas relacionados con la edad de la tierra, la duración de los días de la creación, cosas así. Y a veces, en medio de esta discusión, perdemos de vista la verdad principal. ¿Cuál es esta verdad principal? Dios tiene la intención de crear cielos nuevos y una nueva tierra. Dios va a regenerar la creación. El paraíso será restaurado y elevado a la perfección. Pero Pablo también señala que los cristianos tenemos las primicias del Espíritu. Eso dice en Romanos 8.23. Es decir, podemos experimentar sufrimiento aquí y ahora, pero vendrá una cosecha cuyo fruto será perfecto. Por eso él habla de la gloria que pronto será revelada y de que aguardamos la redención de nuestro cuerpo. La palabra traducida como primicias también se usó en el mundo antiguo para describir el certificado de nacimiento de un hombre libre. El Espíritu sirve como nuestro certificado de nacimiento que da testimonio de que pertenecemos a la familia de Dios y más especialmente que pertenecemos al Padre. La gloria que vendrá sobrepasa nuestro sufrimiento de una manera que no podemos comprender en el presente. Tanto que nuestra aflicción presente en comparación con la gloria futura parece, como nos dice Pablo, leve y momentánea. El trasfondo hebreo del uso que hace Pablo de la palabra gloria significa peso. Si pensamos en la forma en que a veces empleamos el término peso para dar a entender que algo es significativo, estamos cerca de lo que Pablo tiene en mente. Hay un peso profundo en la gloria que espera a los creyentes. Simplemente somos incapaces de comprender cuán grande será la bendición. Por eso Él dice en primera de Corintios 2.9, citando Isaías 64.4, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los, para los que lo aman. El gran consuelo que tenemos los cristianos es saber que no simplemente observaremos, miraremos la gloria, pues no nos será simplemente revelada, más bien la experimentaremos de una manera profundamente personal porque seremos glorificados. Esto es lo que Pablo tiene en mente cuando él habla de la redención de nuestro cuerpo. Este es nuestro llamado, mirar intencionalmente y ver las cosas como serán y no como son. ¿Te diste cuenta de que Pablo sugiere que esta mirada deliberada es lo que está haciendo la misma creación? La creación, dice él en Romanos 8, 19, aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. ¿Estás esperando la gloria? Tus ojos están fijos en ella. Aún no se ha manifestado. Pero ciertamente llegará aquel tan anhelado día en que Dios restaurará todas las cosas. Así que, digamos como Pablo, porque fuimos salvos con esperanza. Pero una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Espera, sí, Espera la gloriosa consumación que Dios tiene preparada para nosotros.